0: Cuando te vas a la psicología ocurre lo mismo. Cuando te vas a la psicología encuentras que esa hambre de felicidad que tenemos los seres humanos no se va a llenar en este horizonte. Al contrario, te das cuenta que, justamente cuando aceptamos que estamos de paso y de prueba, surge la verdadera salud mental. Cuando te das cuenta de que estamos en camino hacia esa hambre que todos tenemos de bien absoluto, de verdad absoluta, de belleza perfecta, de no sufrir, y, y entonces llegas a Dios ahí.
1: Oigan, pues ahora les traemos una platicada que tuvimos Con uno de mis héroes personales, por así decirlo Del cual somos fans desde hace rato Que nos captivó hace algunos años en una plática Bueno, su primera plática que nos fue a dar de varias uh, Lazos matrimoniales Es una mezcla ahí medio, bueno, muy ecléctico A lo mejor para algunos extraño Pero es precisamente lo que a mí me, pues me ganchó Psicólogo, sociólogo, filósofo empresario, <risa> ¿qué tal? Y pues sí, digo básicamente ese perfil es el que dicen que pues los que saben, los que están viendo cómo está la realidad ahorita con tanto enfoque en las tecnologías y en otras cosas, que es el perfil que va a ser súper importante para las empresas en el futuro y pues bueno, pues desde ahorita, ¿no? En, en El tema de un enfoque en la persona, eh, humanismo real, ¿no? no por obtener beneficios, todo basado en una antropología cristiana, eso es lo que hace con su empresa Human Consulting, que es algo, pues bueno, muy, muy único. Por eso yo aprovecho cada vez que vine a Monterrey para echarme unas cervezas con él y, y bueno, padrísimo filosofar y ver las cosas. Sigo pensando que en algún momento voy a hacer algo con él, porque realmente es otro rollo. padrísimo la plática. Lalo nos estuvo apurando algo ahí. Me odio la casualidad que ahora Lalo no estaba agarrando para el monte. <risa> entonces, pues bueno, digo nada, no, la verdad es que Enrique tenía que agarrar un avión, entonces andamos, andábamos apurados. Esperemos que, que disfruten tanto como nosotros. Y quisiera aprovechar el momento también para pedirles que, que, que oren, que pidan por, por el sino de la, mano, la Amazonía que está pasando ahorita en octubre en el Vaticano. Muy, muy importante que por un lado vemos, veamos las noticias de, de fuentes confiables, como puede ser así prensa, verdad eh, por un lado, porque hay mucho ruido ahorita de, por todos lados, y que nuestras oraciones personales diarias, eh, familiares, grupales, en donde quiera que estén, pero nuestras oraciones diarias tengamos presente al Papa, a los Cardenales, a los Obispos, a los Sacerdotes, a los Laicos, todos los que están en el Sínodo ahorita participando. Muy importante que, que oremos por nuestra Iglesia en estos tiempos. Dios los bendiga. Disfruten el episodio.
2: Aquí Lalo de vuelta. Feliz de estar por aquí. Gracias este, por los dos personas que escribieron <risa> que ya diciendo que me extrañaban se me hace que fue este... Saby, tu esposa y tu mamá
3: <risa> y yo también <risa>
2: con, el, el, con el, el, el alias sí, falso este... eh, ya que agarraste <risa> el
1: micrófono, échate la oracióncita
2: sí, dale. empezar por lo primero este, en nombre del Padre, del Hijo el del Espíritu Santo amén. amén Padre bueno, queremos invitarte a que nos acompañes a que seas parte central de esta plática entre amigos esta plática en confianza te invitamos a que mandes a tu Espíritu Santo para que inspire, que se pueda dar aquí tu mensaje. Que también queremos am amablemente invitarte a que disfrutes este momento con nosotros. Acompáñanos, Padre. Amén. Amén. Padre, el Espíritu Santo. Muy bien, pues ya que estamos aquí en presencia del Señor y que estamos más de dos reunidos ante Él. Enrique, pocas veces te he visto en persona, pero esas veces las he disfrutado mucho. Así que ya estoy emocionado porque sin duda va a ser una plática muy amena, eh, conociendo tu elocuencia al hablar y tu gran bagaje, digamos, ¿cómo le llamaremos? Pues de preparación. Intelectual. Profesional, etcétera, intelectual, etcétera. Profesional. experiencia en la vida. Bienvenido. Muchas sí, gracias por aceptar contrario. nuestra invitación. Sabemos que eres una persona, por, eh, ahí sí, abiertamente puedo decir, con una agenda <risa> muy complicada porque pues afortunadamente... Tienen mucho trabajo y apostolados y demás. Entonces, pues, es para nosotros un honor tenerte aquí. Bienvenido, en en Enrique. Al contrario, en contrario, muy privilegiado. Me siento
0: de
1: poder estar acá. Muchas gracias. Ay, pues platícanos, Enrique, para que los que no te han visto... Bueno, aún los que te hemos visto no sabemos quién es Enrique para ¿Quién empezar. ¿Quién es Enrique? ¿Dónde, ¿Dónde nació un poquito tu familia, así, los primeros años de Enrique? ¿Qué onda, qué onda contigo? Órale, oh, me siento psicoanalizado. <risa> dale,
0: dale. Pues mira... Eh, pues podría decir rápidamente que una vida más que normal de una familia, eh, soy hijo único, Mi, mis padres me formaron en la educación, en la fe, de la manera más tradicional que se puedan imaginar, y pues como buen, eh, yo nací en Puebla, eh, nadie es perfecto sí, ¿no? se, se me ha ido quitando como he dicho ah, vale. cuando eh, hablo mal a veces de los poblanos hasta que llegue la temporada de chile sonogada y me... sí, sí <ríe> y es bueno que el que amor, te mi te amor. Que a, todo, a, a este todos a todos nos pasa así ¿eh? es
2: como común en los mexicanos así es sí, ah qué pasado. bonito es Puebla <ríe> así es no sí. muy bonito Puebla, por cierto yo no sí, conocía sí. y hace poquito fui y la verdad qué bonita ciudad sí la iglesia, iglesia es muy como... sí, también sí, sí, muy muy
0: muy bella ciudad con una raíz cultural grande y demás. Y bueno, pues, eh, estudié en un colegio laico, en un colegio eh, tirándole medio ateo, <ríe> y pues eh, algo que, que agradezco a mis padres es que hicieron lo mejor que pudieron para eh, fortalecer eh, pues, mi, mi perspectiva educativa, eh, haciendo grandes sacrificios para que pudiera yo estar en una, eh, pues la mejor educación que, que, que ellos podían en su, en su mapa, en su horizonte, formar. Y algo que reconozco de la escuela en la que estuve es que es un colegio que desarrolla mucho el pensamiento crítico. Eh, un, como, como este sentido de encontrar la razón en las cosas. ¿Qué, ¿qué ¿Te colegio? refieres ¿Qué a la colegio, escuela a
2: nivel primaria, Sí, secundaria, sí primaria, ¿sí? secundaria. ¿Qué pero colegio? colegio? El colegio americano.
0: Okay. La, el American School famoso. Y bueno, pues ahí estuve toda la vida, eh, desde el kinder hasta la preparatoria. Eh, y bueno, pues eh, como... Buen adolescente de la época, pues un poco rebelde a las tradiciones religiosas, eh, me, me daba pereza ir a misa, la verdad, este, me acuerdo que cuando empecé a manejar, esto creo que nunca lo he dicho, pero me, me acuerdo que le decía yo a mi madre, yo te dejo acá para que tú llegues puntual, ahorita te alcanzo, me no voy por a ir iba a dar unas vueltecitas, no había lugar, no había más había que irse a un lugar seguro, entonces claro. estacionaba claro. lejos para llegar el menor tiempo posible a... A la, a la santa misa el
1: típico desde el sermón vale no
0: exacto exacto <risa> bueno ni siquiera tenía yo eso en el horizonte tristemente
1: Ah, pero eh, entonces cuando, cuando decías que, que una fe tradicional o una forma de vivir el catolicismo eh, más tradicional. Tradicional es o sea, intercultural, ¿no? El no. tema Domingo, Misa y sí, ya, sí, básicamente, ¿verdad? Y como,
0: yeah. como tradicionalmente ocurre, desde el punto de, hablo tradicional con minúscula. La mamá. Exacto. Eh, ocurre que la educación en la fe acaba en primaria, ¿no? O sea, cuando haces uh -huh. la primera comunión, ahí se acaba la, uh -huh. la formación, tristemente. Y pues bueno, así fue hasta que cuando tenía unos 16 años. 15 o 16 años, me empezó a interesar mucho el tema de eh, liderazgo. Y entonces, eh, es, es, es larga la historia, pero le sintetizaría diciendo que tuve la oportunidad de conocer ahí a alguien que, que tuvo un papel fundamental en mi conversión y en, eh, fue una especie de mentor que incluso le dio una vuelta a lo que yo quería hacer. Yo me acuerdo que en ese entonces tenía un gran gusto por, por la cibernética, por las computadoras, que yo soy ingeniero <risa> en sistemas. Eh, después quise ser eh, economista.
2: No, pues casi acabaste sí. en lo mismo. ¿eh? <risa> eh
0: Y después de la economía, eh, de hecho, estudiando economía o diplomados o conferencias que me metía yo, siendo preparatoriano, como que siempre fui muy inquieto intelectualmente y me metía yo a cosas diversas, como, como muy curioso, diría. Y entonces me acuerdo que eh, estudiando un programa de economía, un, conferencias, un congreso, me acuerdo que... Eh, hablaba, se hablaba de economía social de mercado y entonces me acuerdo mucho que era un tema eh, que relacionaba la dignidad de la persona humana con la economía, el, una economía al servicio de la persona y me acuerdo que me resonó mucho esa idea eh, y bueno después conocí a esta persona que es un gran psicólogo, filósofo, teólogo mexicano que eh, pues bueno tuve la, la oportunidad de considerarme su ...su alumno eh, y, y él tuvo un rol de mentor importante en ese ah, edad A ver, los, se, se, se vale decir 16, nombres. Bueno, me, me refiero a, a un gran amigo, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza... Mm. ...que es que, bueno, el, el apellido Abascal Carranza suena... Eh, es, ...es un apellido conocido de, de una familia... Eh, ...su padre fue uno de los líderes del movimiento sinarquista... Eh, ...una familia eh, pues con una gran tradición en este sentido...
1: Eh, muy activa en muchos contextos de nuestra iglesia Sí, católicos también siempre ligados a, a influir en, pues, en esferas normalmente sociales, pues, políticas, sociales, sociales o hasta empresariales, ¿no?
0: Entonces, bueno, la influencia que tiene alguien con esa con, con esa historia, con ese background como él tenía o tiene a, a mis 16 años pues fue un gran regalo porque pues, ahí es donde primero me doy cuenta que, que no era ateo sino ignorante <risa> <risa> o agnóstico sino ignorante como suele ocurrir y entonces bueno, pues la verdad es que eh, eh, tuve la oportunidad de ir a, a sus sesiones donde hablaba de, de psicología y filosofía y desarrollo humano con un enfoque cristiano eh, pues a razón tal vez de unas seis o siete horas por semana lo cual eh, pues, fue un, un privilegio único porque e incluso a veces ahora por tiempo no podrías dedicarte tanto a, a aprender esos temas ¿no? y bueno eso conformó en mí una, una visión de la psicología, una visión del desarrollo humano que para cuando salí de la preparatoria y iba a entrar a la universidad pues ya tenía dos tres años de esa formación incluso eh, aprendiendo de él cómo hacía intervenciones en grupos cómo hacía pues propiamente o sea, desarrollo te le pegaste, humano. O sea
1: cuando hacías mentor sí, era tal sí, cual literal, como antes literal. era el tema del discípulo que tal se le pega cual. el maestro y sí. aprende viendo ¿eh? sí generó,
0: él fue muy muy generoso y siempre viviría agradecido por eso eh, con el señor y desde luego con él porque fue un gran vehículo para que esa formación en, en, en esa edad pues es realmente un gran un gran privilegio no de tal suerte que cuando entré a estudiar la, la carrera de psicología en la ibero eh, pues ya traía yo como esa visión eh, trascendente, digamos, de una antropología cristiana en la psicología y él me decía, mira, te van a enseñar cosas que a veces no van a estar muy alineadas en esto oh, el en lo otro <ríe> y, y eso fue pues muy positivo entonces, eh, pues bueno, en términos sintéticos esa es, ese es mi formación en términos eh, generales. Oye,
1: y, y fue a través de él mismo que tu relación, pero, o sea, porque hablabas del tema de conversión, pero fue una cosa así muy gradual de por medio de estar escuchando y viendo su ejemplo. ¿Cómo, cómo fue esa parte? Sí, porque bueno. Porque de formación, pero la parte, digamos, espiritual o, o el tema de Dios, ¿cómo, cómo yo estaba? Creo que,
0: yo creo que empezó con, con entender más sobre el ser humano, ¿no? Entonces me acuerdo uh -huh. que algunas de relaciones que él, que él daba en me, me encantan en las inicio. historias
1: cuando así empieza el caminito, como dice Stein también, ¿no? Etcétera, etcétera, que acaba de ser su...
0: Exacto. Bueno, he empezó a hablar, por ejemplo, de antropología filosófica, que es el ser humano, ¿no? Y entonces <risa> empezar hablando de las dimensiones que tradicionalmente, eh, por ejemplo, en las ciencias sociales decimos el ser humano es un ser biopsicosocial, que ese es el modelo clásico con el cual en las, en las escuelas de psicología, de sociología se habla, ¿no? Que es el ser humano? Pues la unión de cuerpo, de procesos mentales, de cerebro y que se forma su identidad a través de lo social y él me acuerdo que decía eh, le faltan dos dimensiones a eso la dimensión ecológica, nuestro vínculo con el medio ambiente y la dimensión trascendente y la dimensión trascendente no es un conjunto de creencias que tenemos respecto a la eternidad sino que la, la dimensión trascendente nuestra esencia, nuestra identidad espiritual es de carácter ontológico no psicológico, es decir eso es lo que somos, no es lo que queremos ser y, y este tipo de ideas, que además yo no traía una preconcepción de eso es decir, pues, era un preparatoriano de 16 años, entonces eran ideas que, que me formaron, entonces, más que me transformaron, me formaron, y bueno, pues obviamente con, quitándome un poquito a la ignorancia, eh, pues fui descubriendo desde luego que, que no había eh, ningún ser eh, más razonable de aceptar que Dios, ¿no? es, es el más racional de los, de los seres, por decirlo así, eh, el más racional de, de aceptarse. Eh, cuando, cuando le rascas un poquito a la antropología a la filosofía eh, pues te das cuenta de esto ¿no? y eso es lo que descubrí en mi preparatoria y pues de ahí ya eh, definí a partir de eso que, a qué me quería dedicar el resto de la vida
1: Hago esta pequeña interrupción en el episodio para preguntarte a ti esposo a ti esposa es difícil cargar con todas las preocupaciones y actividades de tu vida ¿Crees que es imposible lograr un cambio en tu vida con la rutina que llevas? Pues si respondiste en alguna que sí, te invitamos a formar un lazo entre tu matrimonio y Dios. A través de conferencias de temas sobre matrimonio, hijos y espiritualidad, puedes descubrir herramientas para tu vida y además tendremos un retiro para que invites a Cristo personalmente a tu vida. Y por último, compartir con otros matrimonios pues, nuestras experiencias. Grupo Lazos Matrimoniales te invita Vamos a empezar un nuevo ciclo este próximo 21 de octubre a las 8 de la noche en la parroquia San Agustín, en San Pedro Garza García. Te esperamos el WhatsApp, lo pueden ver eh, aquí abajo, donde quiera que escuches, pero es 81 27 55 11 10. Junto con otros matrimonios puedes compartir, puedes ir conociendo a Dios, puedes hacer comunidad, como tanto hemos platicado en este podcast. De este grupo somos parte. Lalo y yo, y te invitamos a que te unas al nuevo ciclo. Dios los bendiga.
2: Oye, Enrique, te voy a interrumpir, eh, porque me gustó mucho esto que nos explicaste ahorita, y eh, como que me, me estoy imaginando un poquito tu situación en ese momento, y me entró una duda que me parece muy interesante. A ver, ¿empiezas tú a razonar ...por Convicción propia, ya no porque tu papá te dijo que fueras a misa y tu mamá y te llevaron, no. Claro. O sea, ya empiezas a razonar la existencia de, de Dios, ¿no? Y entonces empiezas a rascarle un poquito a tu fe y a tu alma por convicción propia, ¿no? Y en qué momento, que tú tal vez te acuerdas, igual y no recuerdas porque pasó gradualmente, pero tal vez sí te acuerdas, en qué momento o en qué época empezaste a tener tú una relación personal con Dios. O sea, ya no sabes, oye, sí. Yo como psicólogo, un poquito uh, filosofando y tratando de entender, se volvió una especie de discernimiento y ese discernimiento a, a, a irse a una relación con, con este Dios Padre. O sea, ¿Recuerdas algún momento en particular? O? Varios.
0: ¿no? Recuerdo momentos de, de retiros. Me acuerdo de un retiro que fui a Guatemala. Ajá. Y fue muy chistoso porque yo traía como eh, pues toda esta visión más de, de filósofo. Eh, siempre estudié, aunque, aunque después hice posgrados y, y maestrías en filosofía y demás, pero siempre aparejé la psicología con la filosofía. Y que Mira, no, es, no es tan común ahorita, ¿no? No, no, no. Pero bueno, afortunadamente traía yo esa, esa formación, ¿no? Este, y entonces como una visión muy racionalista, ¿no? El, el, el dios de los filósofos, por decirlo así. Y me acuerdo que eh, racionalmente
1: me parecía buena idea, era un retiro. <risa> o sea, ¿fue tu primer retiro que fuiste? ¿Decidiste que fuera
2: en Guatemala? Eh, Oye, sí, muy, fue una coincidencia muy curiosa. interesante ¿Cómo? Oye, me parece muy interesante que lo digas y no todo el mundo lo aceptaría. Es decir, que fuiste desde un punto de vista más racional, más que buscando un tema espiritual. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, por emocional. decir, quiero entender esto, vamos a explorarlo. Eh, sí, no eran unos amigos que me invitaron yeah. y, y pues
0: está bien, vale la pena ah. y, y le, le damos, ¿no? Eh, y me acuerdo y que coincidió que fue en Guatemala. Y vamos a Guatemala, ¿no? vamos ¿no? ¿sí? ¿Sí? No, a <risa> Guatemala, Por cierto,
1: saludos a, a llevamos como dos meses que muchísima gente de Guatemala City nos está escuchando mucho, ha subido overall ya está los casi vemos llegando ahí al... las
2: estadísticas gracias por casi, escucharnos casi está llegando al top
1: 10 y de los últimos dos meses está en el top 5 sí. pero overall está subiendo demasiado la gente a Guatemala su... perdón ahí... por el
0: paréntesis era, <risa> era
2: un retiro del Espíritu Santo
0: de la del no Espíritu Santo Entonces...
2: ándale no pues oye te mentiste a la boca del lobo exactamente ¿Volviste? exactamente ¿Qué ibas a buscar que La que
1: es que no querías tema de, de sentimientos y no, tema no, no, de de no, no, experiencias que te claro Sí, y entonces sí, sí.
0: Es tal cual como lo acaban de decir. Entonces llego y empiezo a, a tener una visión más bien psicologista, ¿no? Eh, es más, hasta tener yo escepticismo del tipo de comida o sea, que nos daban. puse a analizar daban.
1: a la gente, digamos. Puse
0: a analizar eh, el, el fenómeno, ¿verdad? Aceptando, desde luego, eh, la existencia de, de, de Dios, de, de Dios resucitado. De, de Pero pero sí con una actitud, de diría, escéptica. Y me acuerdo mucho de... Nunca se me olvidará que estaba yo... En la, en la plática, en una de las primeras, y el padre dice, Dios es amor. Y en ese momento se activa mi... Eh, el ratón, la sí. ardillita o la... El, <risa> y entonces empiezo a decir, bueno, en una cierta tradición, y este es mi diálogo interno, este es una cierta tradición filosófica, aunque no se puede decir que Dios sea amor, porque amor es, una, eh, es un verbo, no es un sustantivo. Y si bien es cierto que la perfección de Dios, <risa> bueno, todo este diálogo interno, y en ese momento el padre dice, bueno, Debo hacer mención que esto no lo digo desde el punto de vista de la tradición aristotelicotomista. O sea, ah, con, la, con la se cayó no sé, así. Como Dile si se si sintiera
2: que estuvieran espiando. Les le dije, que estoy hablando, pensando en voz alta. Exacto, alto, ¿también? estoy pensando en voz
0: alta y además me están escuchando. <risa> eh, y, y bueno, la verdad fue... Eh, racionalmente dije, bueno, es poco probable que es, eh, no es parte del discurso de un contexto como este. Esto seguramente me hablaron <risa> a mí. O sea, no, no había de otra explicación. Y, y bueno, yo diría que es de esos eh, primeros encuentros. ¿Cuántos que, años tenías ahí? Tal vez unos 20 o 21 años. Plana carrera. Sí, ya en, la, en la carrera. Sí, en la carrera. Y bueno, pues me acuerdo mucho de eso. Y la realidad es que eh, en, en mi experiencia religiosa, pues siempre es ese encuentro. Es todos los días. Creo que, creo que de alguna manera todos los días estamos en ese proceso de conversión. 100%. Nadie, nadie estamos
1: confirmados en gracia.
0: Y mil
2: por ciento de
1: acuerdo. Sí. Oye, Enrique, antes de entrar a otro tema, me voy a saltar al final, porque tiene que ver con tu, tu tema de estudios. Digo, luego ya platicaste, has estudiado muchos temas eh, en filosofía, etcétera, pero, pero antes de entrar a, a lo que haces, etcétera, como católico, eh, ¿cómo, ¿Cómo acabas estudiando doctorado en universidad benedictina <risa> en, en, <risa> en Illinois? En, 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 en un centro que tiene que ver con temas de valores, pero con empresa, con. Yo estoy adelantando porque luego se une todo lo de en medio, ¿no? Así es. Eh, bueno, eh, fíjate que algo que también
0: descubrí eh, con el paso del tiempo es que eh, hab había que hacer lo que, que se pudiera hacer con los talentos, ¿no? Mi madre trabajaba en una eh, compañía de, de ventas de productos de belleza. Y yo me acuerdo desde que tengo uso de la razón de verla dando conferencias. Bueno, tal vez eran una o dos a la semana para las vendedoras y demás. Y me acuerdo que tomaba el micrófono en ese entonces. Y siempre tuve algún tipo de, de gusto por el micrófono. Entonces, cuando conocí al doctor Abascal, eh, me di cuenta que como que se amarró todo eso. Y dije, a mí me gustaría compartir... Eh, el, Compartir estas ideas con, con otras personas. Y entonces fue primero como tenerle, Dios me regaló la, la visión de a qué me quería dedicar, que era compartir, eh, no, no sabía yo en ese momento inicial si lo que quería yo era compartir el evangelio o si era compartir ideas y demás, pero como que este talento de explicar ideas siempre, siempre lo tuve. Me acuerdo que en la preparatoria eh, algunos de mis compañeros me pedían que antes del examen les explicara yo algo de historia o algún, algún tema de ese tipo. Eh, y siempre me ha gustado como la idea de ser eh, profesor y demás, eh, compartir ideas estructuradas. Eh, creo que tengo un, un, un talento que el señor me dio para, incluso a veces ideas complejas, ponerlas en, en, en términos sí. exacto y, y para eso la, la idea de estudiar muchas cosas. A veces me pregunto, y sobre todo viviendo ya en Estados Unidos desde hace algunos años, como cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿No? Es muy complicado explicarlo. <risa>
1: porque eh, he pasado por ¿Qué cuatro grandes... Soy psicólogo, grandes filósofo, antropólogo, ¿qué más eres?
0: Pues Mira, eh, profesionalmente los posgrados que, que, que oficialmente tengo son en el área de filosofía, en el área de psicología, y en el área de negocios y en el área de liderazgo, que es donde hice el, el doctorado en el liderazgo centrado en valores, en Values Driven Leadership. Eh, pero aparte de eso, la verdad es que he estudiado muchos temas de certificaciones, en negocios internacionales, en multiculturalismo, <risa> en sociología, en economía, en antropología y, y algo que, que me apasiona es descubrir. Cómo, Vas a decir, pero, pero, decir mi, pero mi
2: pasión, mi pasión es el <risa> monopolio. Exacto. <risa> no,
0: profesionalmente me, me, me da me da mucha entusiasmo cuando descubro en todas estas ciencias humanas Ajá. Eh, cómo todas llevan a, a Dios, o sea, cómo en la economía, por ejemplo, tuve en el doctorado un profesor del MIT que me daba la materia de, de, de ética, y, y él decía que no, nos dejó un montón de lecturas, y una de ellas era eh, el Encíclicas del Papa. Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención que empezó a dejara leer eso y, y me, da, me dio gusto ver cómo él, él mismo, que no proyectaba ser católico, pero decía, este texto eh, de, del Papa Francisco, hay que reconocer lo que es una salida teórica a los problemas filosóficos de la economía. Mm. Este, y entonces, cuando vas por la economía y encuentras que, bueno, finalmente la economía es una ciencia social y que habla acerca de, de los recursos y cómo sin la visión cristiana de la economía, la verdad es que racionalmente no encuentras salidas eh, que tengan una, una de derivación positiva a la sostenibilidad de la, de la humanidad. Y cuando te vas a la psicología ocurre lo mismo. Cuando te vas a la psicología encuentras que esa hambre de felicidad que tenemos los seres humanos eh, no está no, no se va a llenar en este horizonte. Al contrario, te das cuenta que eh, justamente cuando aceptamos que estamos de paso y de prueba surge la verdadera salud mental. Cuando te das cuenta de que estamos eh, en, en camino hacia esa hambre que todos tenemos de bien absoluto, de verdad absoluta, de belleza perfecta, de no sufrir, y, y entonces llegas a Dios ahí. Cuando en la filosofía encuentras eh, las tradiciones de, de, del pensamiento occidental, cómo eh, derivan en continuar pensando que las cinco vías tomistas para llegar a Dios siguen siendo más que reales. Cuando ves a los filósofos eh, neotomistas como Bernard Lonergan eh, de, del Boston College referirse al acto de entender. O sea, cuando el ser humano hace, cuando entiende algo, matemáticas o cualquier cosa, haces un proceso de estar atento, de entender, juzgar y decidir. Y hay momentos en la vida donde el proceso humano de atender, entender, juzgar y decidir se queda en un límite en el que solo puede entrar la gracia. Uh -huh. Y cuando te vas al liderazgo, eh, que es eh, un área que profesionalmente me dedico a desarrollar en, desde el punto de vista de, de la consultoría en desarrollo organizacional en la que trabajo, eh, pues te das cuenta que el liderazgo que verdaderamente es capaz no solo de ser efectivo de ser eh, transaccional, como decimos, un, un supervisor, un jefe, un gerente, un director, un vicepresidente de una gran empresa. El, los líderes que realmente son capaces de transformar, no solo de, de lograr los resultados, sino de transformar el, el nivel de compromiso de una persona. Esos líderes usualmente es porque te ven como persona. Un líder, no, De hecho, los verdaderos líderes, maestros, jefes que hayamos tenido, los verdaderos ni siquiera pretendían ser líderes. Buscan bus, buscan el bien de las personas. Un mm. buen maestro es el que busca y el bien de las personas. Y termina siendo
2: saludos. una consecuencia.
0: Y termina siendo una consecuencia, un resultado de buscar sí. el bien de las personas, guión amor. Entonces, eh, a, a mí me apasiona encontrar cómo el, los, el, el, la verdad del evangelio está detrás de to todas las ciencias. Cada vez se acercan más a eso. En la física ocurre lo mismo. En, la en las ciencias duras, por decirlo así, que, que no, no soy para nada conocedor. Pero en todas las ciencias humanas... que bueno, me Pero hay, claro, la física, toda la vida, así
1: el detalle del que están llegando ahorita, casi es filosofía, ¿verdad? Sí, claro. Las está uniendo sí, claro, con la filosofía. Claro,
0: claro. Y... y y, y como decía un, un maestro, y, y los científicos y los filósofos suben una montaña de la verdad, y arriba ya están los teólogos esperándolos. ¿no? Entonces, esa conexión entre entre la ciencia y la, la fe, es, yo diría que lo que ha atravesado profesionalmente en mi vida y, y no deja de, de impresionarme el amor de Dios que nos permite de descubrir eso, con movernos en, en encontrar esa esa verdad de su de su proyecto perfecto. ¿no?
3: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa si tienes la inquietud o el llamado si sientes que Dios te ha estado persiguiendo si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios si quieres entregarle la empresa a Dios llámanos nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios los directivos y los colaboradores y sus familias que es el plan de Dios al final del día es la nueva evangelización no te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos si tienes ese llamado de Dios si Dios te ha estado persiguiendo Llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwaw.com. Mi teléfono en Estados Unidos con la clave 512 916 8016. Gracias.
1: Oye, y ahorita que dijiste profesionalmente o sea, el tema de la ciencia y la fe, yo creo que muchos... como profesionalmente? O sea, puedes ser filósofo, sociólogo, antropólogo, psicólogo y lo luego temas de liderazgo y dedicarte a eso profesionalmente. A lo mejor ya que sea el buen segue para que nos platiques un poquito uh -huh. que onda como un humano y tú siendo pues católico con todo esto que acabas Ándale, de, yo tengo de esa pregunta O sea, ¿cómo ha sido cómo y cómo le haces?
2: es? Porque supongo que... Aunque tú nos puedas explicar y dar un buen argumento, y decir, no, no hay un conflicto, en realidad, en, en la práctica, tal vez si sí te topas en, en tu ambiente eh, profesional, te puedes topar con que no es tan común que seas explí explícitamente católico en tu profesión. Sí. O sea, yo conozco a algunos psicólogos muy buenos, que son per excelentes personas, son católicos, pero tal vez no lo son explícitamente en su profesión. Sobre, este... todo en,
0: sobre todo en el ejercicio, ¿no? O sea, Ajá. como que a nivel personal tienen eh, viven la fe, pero no tienen el aparato teórico para ejercerla. Ajá. Eso es lo que yo me he topado. Me parece no, que... No, más el
1: aparato teórico. A veces también es un tema. En México o... no, nos pasa mucho mucho más de lo que quisiéramos, que no seas explícitamente católico en el trabajo, sea lo que sea, ¿verdad? Aunque no sea... Como tú dices, en este caso, sí si es algo... Pues soy católico y no tengo el aparato teórico para hacer... Pero ni siquiera el hecho de decirlo, ¿verdad? Aunque no mm. lo tenga.
2: ¿verdad? Pero bueno, bueno, platícanos. ¿Cómo, cómo es esto? <risa> ¿O o sea, sí, si no, pero, no hay que meter por me, ese rollo.
0: Me salen 100 ideas al respecto. A ver, eh, algo que, eh, que, que, gracias a Dios, es que me permitió entender... Desde el ser humano las verdades del Evangelio. Entonces, mm, a partir de eso... Eh, Ahí, la palabra católica, ustedes lo saben mejor que yo, es universal. Sí. Entonces, las verdad, no hay ninguna verdad. Y esto es algo que, que es, la otra vez platicaba con una de mis hijas al respecto. Eh, no hay nada que esté ni en el evangelio ni en el catecismo que sea contrario a la razón. Somos la, la, única, la única religión que, si lo ves desde el punto de vista de, de religión Religiones, comparada, sí. eh, no hay nada, hay cosas que rebasan a la razón ¿no? los misterios de... la trinidad pero no la destruyen hay cosas que hay, hay, hay filosofías hay, hay enfoques religiosos que que destruyen la razón son, son anti razón no es así en nuestra fe eh, tú lees por ejemplo voy a, voy a ir a un tema escabroso el tema de la bioética el tema de la apertura de la vida el tema de lo radical que es la humana evite de, de de Pablo VI respecto al uso de anticonceptivos eh,
1: dice Pablo VI si no me recuerdo en 1967 y justo dice, estaba ahí toda la presión para que la iglesia se claro. fuera para otro lado y le salió sin ah, ¿sí decirle es? a nadie ¿verdad?
0: con y todo de hecho así empieza la Manevita diciendo sé que este documento generará mucho dolor eh, dentro de nuestra propia iglesia sí,
1: empezando por cardenales que querían claro. que vaya para el
0: otro lado la iglesia y empieza diciendo eh, las familias se destruirán bla 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 entonces, algo que hoy día, por ejemplo, es absolutamente difícil de hablar en público, a menos que tengamos tiempo para explicarlo, es ese tema. O sea, que hoy incluso un católico quiera defender la apertura a la vida y el no uso de anticonceptivos, pues es hasta dentro de la iglesia misma escandaloso. Pero como psicólogo, con lo que sé de bioética, de biología eh, y más, eh, más ciencias, eh, estoy convencido de que no hay forma... Más plena de vivir la sexualidad humana que como nos lo dice el Evangelio, como lo dice la Iglesia, como lo dice la tradición, de, particularmente la encíclica Humana Evite. Eh, hay, hay muchos aspectos. El problema es que mucho de la, de la educación del siglo XX ha partido de una visión materialista del ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de sexualidad en las escuelas y que hay que abrir el tema, claro, pero solamente abarcan al ser humano como, como un ser biopsicosocial. No como un ser biopsicosocial trascendente o ecobiopsicosocial trascendente. Entonces, por ejemplo. Y a veces
1: ni siquiera, casi ya, nada o sea, más como. A veces, sí, sí. Bueno, últimamente ser ya. ¿eh? Es, o sea, casi como animales. Y co ya, sí, bueno, ¿verdad?
0: últimamente ya es muy radical el tema. <risa> últimamente sí, sí hay que. Ya, ya se me hace muy obvio, muy muy vulgar lo que se hace con, con la, la ideología y los lobbies. Y ya está aquí, en nuestras ciudades, ¿verdad? Sí.
1: Y en escuelas católicas sí. y todo, ¿verdad? Así es.
0: Pero mira, te voy a poner un ejemplo. El tema de eh, la sexualidad en el adolescente. Eh, la mayoría de personas, incluso católicas, creen que la clave es darles educación clara. Yo voy a hacerlo con mis hijos explícito, le voy a explicar las cosas como son en realidad y le voy a decir que este, pues, aquí tengan sus anticonceptivos y demás temas. Eh, el tema no es incluso que tengan una enfermedad. Eh, el ser humano no solo es cuerpo, no solo es mente, hay, hay cosas mucho más profundas que se requeriría una visión transdisciplinaria para entender, o sea, que, que abarque muchas ciencias, pero no desconectadas, sino conjugadas. Por ejemplo, hay estudios que hablan acerca de la, 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 la primera relación sexual en una en México es a los 13 años, en el varón, 13 años, sí. dos meses, wow. y en no me la mujeres a los 13 años, nueve meses, algo así. Un es, es algo dramático. Eh, si, si lo pensamos desde el punto de vista meramente biológico, nos vamos a encontrar con que, pues bueno, esto es este, así, y con que no se embaracen y no tengan enfermedades de transmisión, se acabó. La realidad es que no es tan simple. Para que una mujer viva eh, una primera relación sexual de una manera, eh, llamémosle así, placentera, tiene que haber una serie de factores. Por ejemplo, un enamoramiento alto una chica enamorada a los 15 años que su, su novio le pide como eh, el padre que hablaba de... de la prueba de, del amor. Que le, le pide la suprema prueba de amor y era que lo dejara ir al seminario. Me acuerdo mucho sí. de, esta, de <risa> entrevista que sí. me encantó. Sí. Sorpresa eh, que se llevó cuando sí. le pedí otra cosa. Sí. <risa> así es. Pero vamos a hablar del típico, ¿no? Sí. De estos programas que... que Ahí lo vamos a poner, la del padre Ricardo. ¿eh? Sí. Así es, del padre Ricardo, así es. Me, me parece que, que popularmente la idea de... La prueba de amor. Eh, además que en los programas de televisión pues vemos a personajes eh, chaborrucos, adolescentes de 45, 55 años de edad, explicando cómo llevarse a una chica a la cama. ¿no? Y esto es lo que los adolescentes ah, ven. Libros y youtubers libros enfocados eh. en eso. Es ¿eh? Increíble, ¿no? Y entonces, pues la chica de 15 años se enamora de, de este chango en cuestión. El chico tiene a lo mejor 18, 19 años, porque el cerebro de la mujer madura unos cuatro años antes que el del varón, en muchos aspectos. A veces creo que nunca se equilibra. <risa>
1: Pero al menos pues en la año. adolescencia, por eso es raro que una Oye, chica. De por 15 eso años... antes se casaban y eran mucho mayores los hombres, mínimo para estar medio equilibrado. ahí, más o menos. 20 años. Sí, nos llevan mucho a nosotros ventaja que agarramos de, hecho, de la misma edad. Y... Así es, así es, pobrecitas. Por eso, no, sí, no sufren con nosotros.
0: Entonces, la, la chica de 15 años, que de buena fe dice que ahora que este es el amor de su vida y demás, eh, para, que, para que experimente esa relación sexual tiene que tener un altísimo grado de, en su cerebro de dopamina de serotonina, de endomorfina de oxitocina, que es la que le genera esa vinculación afectiva y eso le va a generar un cóctel que nunca más va a poder reproducir en su vida entonces, eh, ¿por qué? porque es entre el nervio de la primera vez entre el enamoramiento cuando no tiene defensas a los 15 años, defensas psicológicas entrega todo psicológicamente hablando emocionalmente hablando eh, y aparte, eso agrégale esa conexión sexual, genital. Bueno, eso va a generar una huella indeleble en su cerebro. Y no estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Exacto, estoy hablando meramente en un plano psicológico. Le va a generar una huella indeleble en su cerebro que. Que ni todos los psicólogos del mundo van a poder después ayudar. Y entonces, <risa> seis años después, diez años después, eh, por supuesto, este chico la deja al mes siguiente, eh, ella se deprime, regresan, así se crean las relaciones codependientes. A los ocho años se consigue a alguien peor, no lo puede dejar. 15 años después, eh, es, a lo mejor incluso ya casada, se lo vuelve a encontrar, se le vuelve a activar la depresión. Y si eso le agregas, que tiene la visión de que el amor es un sentimiento y no una decisión de buscar el bien de alguien, pues todo ese cóctel la mete en una depresión psiquiátrica. Eh, porque sigue pensando que, que él era el amor de su vida, aunque sabe que no le conviene, pero etcétera, etcétera. Eh, me, me toca ver como psicólogo el sufrimiento humano y ver cómo todo esto se pudo haber evitado Entonces, y, el día, y la terapia es relativamente sencilla, fíjate, la terapia para alguien que, que le ha pasado esto es relativamente sencilla porque consiste en, uno, descubrir el origen del problema el origen del problema es, si te explico esto que te acabo de explicar, dices, ah ok, ya sé que lo que me pasa es un, una huella neuroendocrinológica que quedó sellada en mí, ok, segundo Dios, decía Santo Tomás de Aquino, Dios, Dios siempre perdona, el hombre, a veces, la naturaleza, nunca. Entonces, acepta las, las consecuencias de esto, eh, esa, esa o que sientes, esa depresióncita, esa nostalgia, eso y todo. No le hagas tanto caso a tus emociones. Ahí están, acéptalas, pero, pero no guíes tu vida en función de lo que sientes. Eso es toda la terapia. Eh, Tristemente sueno, eh, sueno muy sencilla. suena muy sencilla y en esencia lo es, es aceptar las consecuencias de mis actos. No sabía que estaba mal. Ahora lo sé y ahora decido descubrir que hay otras verdades sobre mí
1: que a lo mejor no conozco y ahí están. ¿Mm? Oye, me imagino que ahí lo complicado es que, que ahorita no va a haber muchos psicólogos que entienden que eso está mal, ¿no? que el tener una relación a los 13, 14 años, 15, lo que sea fuera del matrimonio en esas edades es la causa de los problemas. Entonces pues, no identificas para empezar el problema, no?
0: Sí. A ver, yo diría que en general habría un consenso en los psicólogos de que tener relaciones a esa edad, 13, 14 años es malo por un tema de
1: madurez, pero, pero si no lo por que una... estás diciendo es que es el. O sea, si esa es la media, si esa es la media, pues eso es lo que es, ¿no? O sea, 13 años sí, sí, sí. Pues, digo, es la realidad. Sí, claro. ¿no? O sea, no es como que no, Yo casos me acuerdo que en la universidad
0: incluso me, me llevaron a... Había que basarse en un libro de texto íbamos a dar clases de, como orientación humana a otras escuelas preparatorianas y había que decir eso, ¿no? Y entonces yo me oponía a ese tema porque me parecía que eran, que eran libros que, que tienen una visión reduccionista. La gente luego lo sigue de buena fe. El problema es que eh, para entender por qué las verdades del catecismo sobre el tema de la sexualidad humana, por poner un ejemplo entre cualquier otro que le busques, para que te pueda yo demostrar que eso que dice el evangelio, que dice el catecismo, necesito varias horas para que te sientes y te vaya explicando por qué tiene razón eso. Pero es apasionante, es fascinante eso, encontrar. Juan Pablo II como...
1: no sé cuántos años le dedicó los las audiencias de los sí. miércoles. La
2: evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Oye, Enrique, eh, voy a cambiar radicalmente de tema... ...porque sé que el tiempo premia... ...y eh, respetando tu agenda. Eso es nuevo, hay eh. Un tema Lalo que... normalmente es el que agarra Sí, yo, yo soy el que Pero bueno... Eh, hoy, hoy es la excepción. bueno o sea, este, de vuelta, Lalo. Hay un tema que es muy importante... ...para nosotros nos, nos gustaría mucho tocar... Y, ...y pues no tenemos tanto tiempo... ...y es... ...platícanos un poquito qué mensaje quisieras dar... ...en base a tu experiencia que deberíamos entender nosotros y quienes están escuchando este programa, eh, este concepto de liderazgo ético y realmente entender la importancia de la ética pues en los aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero en particular un poquito relacionado también a, a tu trabajo de, como consultor y demás, o sea, ¿Qué, ¿Qué mensaje nos pudieron compartir? los últimos años en de estudio, este... que fue eso, ¿no? Sí.
1: O sea, vi, vi que tenías un paper ahí con varios otros en, en este tema específicamente en la Universidad de la Benedictina. Eh, y realmente, para empezar, ah, igual empieza, ¿qué es, la, ¿qué es la ética? Porque oímos y todos tomamos ética profesional en el TEC y era valores, tal, pero en el sentido, pues casi filosófico, digo, ya sé que es otra rama, ¿no? Pero si nos claro. puedes explicar ahí un poquito y el tema, y a unirlo a lo que dice Lalo de liderazgo.
0: Son muchas preguntas. Sí. Cada una tiene. Liderazgo ético. A ver, eh, <risa> fíjate que antes de eso me gustaría compartir que cuando trato de, de hacer mi propia narrativa de a qué me dedico, eh, es, es complicado. De <risa> que para empezar no no
1: lo has explicado, igual empieza con eso. ¿eh? No, vos, no dije que el tiempo prevé. <risa> <Sí, risa> sí. No, 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 no me picar ahorita. Ahorita muevo mi vuelo. Vale.
0: <risa> este... A ver, creo que, creo que lo que me apasiona es el ser humano y esa, ese descubrimiento de cómo eh, esa verdad de, esas verdades del Evangelio están en todas partes. Eh, y, y por eso es que me he movido en diferentes áreas de, del mundo. Finalmente, la psicología, o sea, en términos muy sintéticos, yo diría que me he dedicado la a la psicología humana. clínica, a la, la orientación humana, eh, particularmente a parejas. Es un tema que he hecho psicoterapia de parejas por, por un par de décadas, por lo menos. Eh, eso me apasiona. Y el otro es el ser humano en la empresa. Entonces, eh, finalmente ser humano. Ser humano como esposo, como padre, como ser humano. Y, y en la empresa, finalmente, la, la psicología organizacional no es otra cosa más que la psicología social, o sea, la forma en la que los seres humanos interactuamos eh, en grupos, a, en el contexto de una empresa, ¿no? que es una comunidad humana. Puede ser virtual, puede ser de dos millones de empleados, pero o de dos pero eso es finalmente una empresa una comunidad de personas entonces siguiendo esa lógica la verdad es que los principios son muy parecidos por ejemplo eh, algo muy básico ser líder como padre de familia ser capaz de influir en tus hijos es imposible sin autoridad moral el día en que como padre pierdes autoridad moral pierdes la posibilidad de realmente influir puedes hacer que te obedezcan por la fuerza exactamente lo mismo aplica en la empresa en la empresa, eh, si yo pierdo autoridad moral, si, si un colaborador mío ve que tengo mi membresía en, en la cena contable, ¿no? contable dance, este, <risa> ese día mi capacidad para influir en, en esa persona se limita a lo transaccional. Se limita a que le pida que haga un trabajo y me lo entregue. y que Yo cumpla. te doy
1: algo y espero algo cambie. ¿No? Pero la capacidad
0: atrás, es que ¿no? yo tenga para influir realmente y crear en él un mayor compromiso con la empresa, por ejemplo, se acaba. Entonces, esa verdad tan sencillita, como que la autoridad moral es el fundamento de todo liderazgo, eh, aplica igual, exactamente igual. Otra cosa que aplica exactamente igual, el tema de, de que el verdadero líder no es otra cosa más que alguien que busque el genuino verdadero bien de las personas. ¿De cuáles personas? De todos, de los empleados, de los accionistas, de los eh, clientes, eso, ¿Por qué esto es efectivo en el liderazgo? Por la simple y sencilla razón de que no hay hambre humana más profunda que el hambre de bien, que el hambre de verdad. Eh, a mí me gusta, a todo ser humano nos gustaría trabajar en una empresa en donde tú sientas, esta empresa de veras está preocupada por sus clientes. Esta empresa genuinamente busca, por supuesto que de manera altruista, porque la palabra altruismo significa buscar el bien, y claro que por eso cobra, qué bueno, pero esta empresa realmente está genuinamente interesada en claro, buscar el bien de claro. sus clientes. O sea, clientes. no deja
2: de ser empresa, no deja claro, de buscar pero, sus objetivos. Pero está creando pero un servicio un, no por bueno. encima del él bien de la gente.
0: ¿no? Así es, incluso aprovechando ese bien de la gente. Es decir, eh, a crear un, un producto que, que es bueno para la salud física, emocional, social, de, de las personas, de sus clientes, eh, que es funcional, que es eh, que mejora en algo la calidad de vida de los que lo compren. Puede ser algo como este soporte de micrófono. Eh, esa, esa chispa que surge de la innovación en las empresas pensando realmente en el bien de, del consumidor, pues eso, 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 eso es la, el hambre humana más profunda. Sentirnos orgullosos de estar en una empresa que está buscando el bien, que, que es congruente. Que, que... Entonces, realmente son verdades muy sencillas eh, y, y que atraviesan toda la existencia humana. Eh, ¿Qué hace que un matrimonio viva unido? Pues que precisamente... No estén cada uno concentrados en su yo y en su carrera. Por eso es que los matrimonios de los muy famosos, ¿no? donde ella es muy famosa, él es muy famoso, duran semanas. Porque cada uno está concentrado en su propia carrera. Hay que entender que el matrimonio, por ejemplo, eh, el, el matrimonio es una especie de sociedad trascendente en donde perdemos, eh, no perdemos, entregamos nuestra individualidad. Esta idea, que viene en Mateo 16, 9, ya no son dos sino una sola carne, lo que Dios unió no lo separa el hombre, se los juro que como psicólogo, como psicólogo clínico y organizacional, me queda claro. Ejemplo, expatriados. Trabajo mucho con expatriados en varias partes del mundo, eh, aunque vivo, vivo en Miami, pero que dicen que es la capital de Latinoamérica. Eh, y, y desde ahí te puedo decir que, que hay una gran cantidad de personas que vienen de toda Latinoamérica, sobre todo. ¿Cuáles son los expatriados más exitosos? Aquellos que dicen, llegamos acá, eh, nos pusimos de acuerdo, resolvimos y descubrimos que era la mejor opción que nos viniéramos acá. ¿Quiénes descubrimos? no Pues mi esposa y yo, que nos veníamos a trabajar acá. Ah, tu esposa trabaja acá en la empresa. No, 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 mi esposa está en casa, pero, pero somos una unidad y, y decidimos juntos. Bueno, eh, lo, lo veo con toda claridad ahí. Lo veo como psicoterapeuta de pareja. Esas parejas que tienen una visión trascendente de la existencia son aquellas que como unidad pueden resolver cualquier conflicto que cuando no lo tienes así, es inminente. Un ejemplo, eh, los familiares. Oye, la familia de él necesita ayuda económica, emocional, lo que sea. Cuando no se vive como unidad, empieza el jaloneo psicológico. ¿no? Pues a tu mamá ya le ayudamos el año pasado, ahora le toca a la mía y ya empieza. Cuando lo vives como unidad, cuando vives esta idea de que ya no son dos, sino una sola, eh, te das cuenta de que esa unidad sirve. Sirve a los hijos, sirve al, al, al trabajo, sirve a, 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 a la comunidad, sirve a los familiares, cuando lo ves como unidad. Entonces, eh, este tipo de todas a mí me, me apasiona ver cómo esa... ¿Verdad? De Mateo 16.9. Cuando la vives en, en tu matrimonio, puedes florecer realmente. ¿no? Y así como esto, es, podría ponerles 100.000 ejemplos de muchas otras cosas. Y, y eso creo que es lo que, lo que define mi quehacer. Trabajo una, eh, tengo una empresa de, de consultoría, Humanum Consulting, que nos dedicamos a consultoría en desarrollo organizacional. Está a, basada en Miami. Así es. Ajá. Y tenemos también operaciones acá en México. Yeah. Eh, y bueno, tenemos ¿no? operaciones en toda Latinoamérica, así es. Y, y bueno, pues somos una empresa que se dedica a ayudar a las organizaciones a que sean organizaciones, que a que sean hay hay organizaciones que claramente explícitamente dicen oye nos gusta su enfoque de una antropología humanista pero esas son las menos la mayoría de nuestros clientes son empresas sí, multinacionales o sea, no, no te contratan por eso
1: porque sí. eres católico y estás basado no, en antropología jamás. o porque no, no, tienes no, este tema filosófico que no. para empezar sobre la persona humana that, that. No. No, no, o sea, no, no no oye
2: eh, perdón ahorita que hablabas de esto Enrique ¿cómo, qué ejemplo nos quisieras compartir de tu experiencia personal porque tú a, hablabas ahorita del expatriado que se va y deciden sí, juntos el matrimonio. Pues a ti te ha tocado tomar decisiones bien radicales porque has estado por todos lados. Nos ¿eh? ha tocado. Bueno, eh, eso está bien. Eh, o sea, muy sa bien muy ¿Sabes qué? Que, que
0: cuando, cuando lo entiendes así, eh, vives mucho más en paz. Porque el problema de, del expatriado que tiene un enfoque egocéntrico, Ajá. Eh, que es muy exitoso, es que, ok, ve a, ve a su esposa, incluso ve, la, ve su fe como un stakeholder. ¿no? Entonces... Eh, está viendo el amor como una negociación. A ver, oye, me, me, me dijeron que nuestra próxima asignación o mi próxima asignación es en China. Y, y, y así como que súbete, ¿no? Y la señora así como, oye, pero pues este, no estoy muy de acuerdo. Y, y empieza a verla como negociación. Y, y en realidad no es un tema que le tenga que quitar la paz, es... El, el, para, para aquella persona que ve su matrimonio como su vocación y como lo más esencial en su vida no es un tema que él tenga que resolver lo tienen que resolver los dos de cara a que es lo, el verdadero bien posible el mayor bien posible que puedan hacer a veces es decir no, no voy a veces es decir vámonos y eso nos va a hacer mucho bien uh -huh. pero es otro criterio más allá del éxito personal es, uh -huh. es verlo integralmente
2: ¿no? sí, que al final el qué decisión se tome o sea es más importante el cómo se toma la decisión el, el ¿no? para
0: qué el ah, sentido man. último mm. más que el cómo es el, el cuál es el fin de todo si el fin de todo esto es que solamente ganemos más dinero por sí mismo <risa> me parece que <risa> salió está
1: salió el Enrique filósofo
0: sí el, el, ¿El, para, el qué? para qué filosófico exactamente
2: <risa> oye y, enrique eh, yo creo que va a valer mucho la pena porque nada más a mí ya me dejaste aquí este atorado con ganas de, de seguirle otra hora a la plática pero igual y podemos hacer una segunda sesión claro. más filosófica. Claro. Hay, hay este una sección que... Oye, pero
1: ahí sí vamos a tener que tener unos tequilitas y unas cervezas, ¿eh? Para filosofar mejor. <risa> <risa>
0: para que resale más Oye, fácil. hay
2: una sección que nos gusta mucho que Urquí no le gusta decir, pero real, realmente es muy polémica.
1: super polémica. Es muy polémica, sí.
2: No, este, no, no te creas, no es polémica Yo lo digo para emocionar al público Eso. Pero, este, Es una sección aquí de preguntas y respuestas Así rápida eh, Yo voy a aventar una improvisada al final este, Porque a mí también me toca viajar mucho en el trabajo Entonces ahí le voy a meter de mi cuchara Pero pregúntanos, eh, tal vez va a ser difícil que sea de una o dos oraciones este, vamos es vamos a, vamos a <risa> Creo que sí. lo hemos logrado como dos veces. Sí, sí, sí. Este, a ver qué te viene a la mente, ¿sí? Este, y te estamos ecoanalizando, ¿eh? Es lo que estoy viendo sí, Apart sí, sí. <risa> <risa> Aparte, aquí traigo mi libretita. Bueno, ya nos platicaste un poquito de esto, pero ahí va como quiera a ver si te viene algo más a la mente. ¿Cuál recuerdas tú que fue tu primera experiencia espiritual así fuerte que te haya marcado?
0: Bueno, debo decir que, que la experiencia de entender que he vivido con la marca equivocada es un regalo de Dios. Yo así lo vivo. O sea, esa, esa parte que a lo mejor no fue muy emocional, sino empezó racionalmente. O sea, pero más final... reveladora,
2: más así que fue como una...
0: Pero ¿sí? finalmente Dios, Dios se vale de todo. Es que, sí, sí vale porque
2: tiene razón, porque
1: quiere decir experiencia espiritual. Sí. No dijimos emocional, ¿verdad? Sí, es, lo sí, espiritual sí. No, 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 no necesariamente es. tiene que ver Ajá. con el tema y, y, emocional Y
0: el Señor me regaló ese, ese entendimiento de decir, oye, esto es compatible la con razón. la razón. Eso que mis padres me enseñaron, ese amor al bien que sembraron en mí, no solamente es algo que, que mis padres me enseñaron, sino además es racional.
2: No, pues, muy, esto. Muy, muy bueno. Y señor. eso, y
0: eso me, me transforma tan radicalmente que eh, cobro como la, la seguridad de decir, eso que me formaron, eh, no, eso que siempre he creído, no tengo que avergonzarme de eso. Uh -huh. Al contrario. Y, y, y ha sido una especie como de pues, misión que ha atravesado toda mi, mi vida profesional. Compartir que es... Es razonable ser bueno, es razonable amar el bien,
1: en un mundo en el que vas contra corriente, Exacto. en cualquier contexto. Justo es lo que estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso, Que tan? Y a veces es como lo que tú estabas platicando hace rato de la parte de la sexualidad. Y lo que dijiste al principio, no era ateo por tema de la ciencia, la razón, por ignorancia. Y así somos. Pensamos que, que tal o cual cosa no. No sabemos, no nos podemos estudiar y no sabemos que todo está alineado y la razón y la fe y las cosas que dice el catecismo, porque pues sí, hemos escuchado y escuchado y escuchado y nos dice el padrecito o nuestra mamá o algún amigo o algo y no sabemos el fondo de las cosas Así y es. por eso no lo ligamos, ¿verdad? Así es, como que no hay una conexión
0: entre, a veces entre la teología moral, por ejemplo, y los impactos en en lo más tangible. ¿no? En, por, eso, por eso me apasiona tanto las ciencias humanas, la psicología, la neuropsicología, la, eh, muchas ciencias que, que, que son para la mayoría de los seres humanos actualmente, como, ah, así sí me lo explicas, ya la entendí. Uh -huh. Como esto que les platicaba del matrimonio, de los expatriados. Ah, sí, claro, hace sentido. Bueno, pues eso viene en Mateo 16.9. Pero, pero a veces entre esa idea del eso evangelio... Eso padre cuando te casaste, exacto, que ibas así a ser es. uno. Así es, así es. Y, y claro... Es, en una sociedad tan secularizada como en la que vivimos, pues estás en, en tu boda y estás escuchando la primera carta de Pablo a Corintios de de, de sí, eh, Del 11 al 13, ¿no? El amor busca el bien, todo lo, todo lo perdona, todo lo el soporto, amor no pasa jamás. Bien. Y pues, estás pensando en si te van a alcanzar las cheves para. Que ya llegaron tus, tus primos, ¿no? <risa> sí.
2: Eh, sí, ya tienes sed. <risa> y ahí los están, primos
0: ¿no? toman muchos. Exacto. Y ahí están esas es verdades.
2: Oye, eh, perdón. No es al de alargarnos en esta pregunta, pero eh, traigo una duda. A veces pasa que también... Digo, no es que yo sea un chavito, ¿verdad? pero quiero pensar que no estoy tan ruco. Y En las, en las generaciones más jóvenes, eh, sí tenemos como que una soberbia y una cierta falta de respeto a lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñan. ¿Por Entonces, qué? Porque la autoridad pues, en general, ellos, ¿no? Pero, pero también a la gente un, un poquito de más edad. ¿Por qué? Porque ellos qué sabían. Ellos no tenían las herramientas Así que es. yo tengo. Ellos no tenían la información que yo tengo. No tenían el alcance del conocimiento Así que es. yo Así tengo. Es. Y no yo a mi edad que a ya sé más que lo que esta persona supo en 40 años. Así o es. en 80 años. Así Entonces, es. pues eso también juega en contra de nosotros mismos, porque totalmente. esa soberbia pues te ciega, ¿no? Totalmente. Y aquí también, me supongo que va muy relacionado a esto, totalmente.
0: También, ¿no? Fíjate que, que platicaba con mi esposa que uno de los apostolados que quisiéramos hacer ahora en Miami es justamente en esto. He es, es, es participado en, en juntas, en reuniones, eh, mucho relacionado con, con la cultura latinoamericana en Estados Unidos. Y una de las cosas que veo con más frecuencia, es que cuando tú vienes de Latinoamérica, pues obviamente te impresiona la economía norteamericana y empiezas a, sobre todo los que los padres migraron y los niños ya crecieron ahí. Uh -huh. Eh, se da esto que acaba de decir, pero de, potenciado además por la dimensión cultural y económica. Y entonces.
1: hay sí, un rechazo.
0: Un rechazo. O sea, mi mamá ay, es muy buena, ella se sacrificó para que me trajera acá, pero pues es que a ella le gustaban sus chilitos con vinagre.
1: Nos platicaba eso, ¿te acuerdas del padre Santiago, que, que es el, el párroco de la. De la que es vacil, no, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan. Algo así. Ah, sí, bien, pero Inclusive algo también a veces como de lado. vergüenza.
2: Hay gente que claro, embrace, ¿sí no? que, que abrazan sí. su heritage, ¿no? Sí. Perdón porque ya me puse bien pocho. Sí, 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 pero bien. hay otros que no. Qué pena que vean que yo los así frijoles es. y no. O sea, no, yo, yo más agringado. Y por y eso muchas es de español. Ah.
0: ¿eh? Así es, así es. Incluso muchas veces los papás de los migrantes, sobre todo... Los, los más desfavorecidos socioeconómicamente hasta les dicen a sus hijos no hables español. no O sea, como que quieren que se... que se de buena fe lo hacen, ¿verdad? Sí, que Para se que, se se, no pero, es que se asimilen 100%, más que se asimilen que se conviertan. ¿eh? Así es. Pero fíjate que eh, es, es tan pobre a veces nuestro pensamiento eh, que hace que es, estos chicos, cuando tienen 20 años, y se los juro que he escuchado a ejecutivos de alto nivel, que vienen de padres migrantes latinoamericanos, diciendo cosas como, sí, yo me acuerdo que mi mamá, con un español hasta medio mal hablado, yo me acuerdo que eh, mi mamá me decía, eh, si vas a querer tu título profesional, pues primero Dios. Y yo le decía, no, primero yo. <risa> Entonces, eh, es, es una tristeza que el, el pensamiento sea tan pobre de millones de personas, o, o al menos cientos de miles, para decir... Mi mamá es igual a la suma de las tortillas, más los frijoles, más los eh, chipoteles, más su fe. Y creen que es como un aspecto cultural de México. <ríe> y, y, y creo que estas personas que ya tienen otro exposure... Sí, re que tienen religiosidad otros, popular y ya, ¿verdad? Religiosidad la popular, sí,
2: Hijo, es que para mí el migrante... O sea, el migrante, no el de segunda o tercera generación, el migrante en sí. sí... Hijo, mi respeto. La verdad lo que tienen que vivir y las ganas claro. que le echan y todo. Claro. Este, a veces se me pone la piel chinita pensar en, en estas familias en Estados Unidos y luego todo lo que tienen que sufrir. Así es. Y yo como papá, imagínate, o sea, sentir el rechazo de tu hijo, no hacia ti porque te quieren, claro, sí. pero hacia, hacia tu bagaje cultural, pues a ser una experiencia muy fuerte. Y en este dura. tema,
1: pues lo cultural, o sea, no más es lo cultural, tú estás diciendo el tema... La, la fe no es un tema de México No, 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 no tiene que ver verdad Pero lo, lo, como tú dices, lo, lo encasillan en lo mismo Ah, por eso así lo es. digo,
2: porque te, te llevan De encuentro todo, ah, así es. ya porque No te gusta el chipotle, desacreditas Todo, todo. lo que yo soy, oh, todo es. lo que yo sufrí Todo para que tú estés aquí, así y es. qué pasa Digo, y no es la mayoría, no quiero tampoco sí, pero... Iba
1: a decir, saludos al Casi el 30% de los que nos escuchan Que <ríe> no, pero... están en Estados sí, Unidos Pero digo, Estamos hablando
2: del tema, como del fenómeno psicológico, Ahí le pueden escribir, ¿no?
1: ahí nos pueden escribir Rayándose la larga, no se preocupen
2: <ríe> Pero, eh, Qué bueno que, que volviste la loca.
0: Bueno, es que requiere el, el, la cultura norteamericana, es una cultura muy pragmática, es poco profunda. Por eso es que es eh, lo mismo que nos decía el de Santiago. Sí, es una cultura poco reflexiva eh, por, por razones históricas
1: que habría que, que profundizar en otro programa. En,
0: no hay, la, en es, la,
2: el capítulo 2 que vamos a grabar, no, te, no sé. Sí, cuál, y está sí. claro sí. quién,
1: es el, quién es el ídolo, ¿no? O sea, es el tema del poder y la, pues el, sí, dinero, el dinero, ¿no? Sí, es una cultura más eh, pues sí, pragmática. Eh, Oye, Pero el
0: apostolado, ¿qué fue entonces? Pues bueno, en eso estoy. Estoy, <risa> estoy iniciando <risa> con, con la, la intención. Sí, porque creo que un poquito de pensamiento filosófico. Oye, por favor, date cuenta que las costumbres de tu mamá, eh, que la ves muy inferior. Por razones que tú ya tuviste la posibilidad. Imagínate la distancia cultural no, que hay entre un migrante y Más que le sumas lo del halo, más la tecnología actual, más todo. Pues, es, exacto. O sea, es. la secundaria de la señora en una población pobre de nuestro país, comparada con el hijo que ya vone. Son
2: robótica y bla, bla, bla. Así ¿eh? es. ¿Sí? O sea, el hijo ya. Es, es
0: monstruosa la diferencia. Sí, es, es incomunicable superior, prácticamente. Sí, sí. Y entonces, el, el hijo, por falta de pensamiento crítico, se, se lleva de encuentro la idea de no. mamá y sus costumbres y su cultura y su religión completita completita sí, empaquetada se la en la Paqueti... píldora pum es invalida es. y esa es mi mamá que pobrecita que es muy buena pero
2: como que eso ya está superado ¿no? y, y mi respeto es a los que no porque esto es, claro. es una eh, eh, ¿cómo te diré? como cuando en una carretera está la curva peligrosa donde todos chocan ahí o sea esto es algo muy fácil en lo que muy la fácil. mayoría de nosotros caeríamos claro. si estuviéramos expuestos Totalmente. a esa historia es bien sí. difícil entonces que no. los que no mi respeto sí, claro por supuesto
1: por supuesto sí. Oye, Pues ahora sí vamos a empezar la, la, la sección de preguntas rápidas <risa> Porque esa, esa, esa no valió. Esa no fue rápida A ver dale hermano Oye Enrique eh, digo, Es un tema medio gringo esto Cada vez que lo veo más Pero creo que se me hace una cosa padre Por eso lo estamos padre, preguntando muy ¿Tienes algún santo patrón? <risa> muy gringo eh, fíjate ¿Tampoco que, no, tampoco queremos? no, porque, porque está padre. A mí me ha llamado la atención como para su confirmación, ponte a investigar y escoge un santo patrón al sí. que te estás... Vamos o sea, a cambiar está la está
2: descripción. Padre, sí. Es algo que en México no se nos ha ocurrido tanto. Sí. <risa> sí no, no, pienso bueno, si que no, se no, se no tengo más, sí.
0: Un eh, santo favorito. Entonces? Sí, eso sí, eso André. sí, varios. Este, desde luego, eh, bueno, Santo Tomás de Aquino.
1: Sí, eso iba a ser obvio. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Es, es. Además, me da, me da las, la tranquilidad. Yo creo que por eso es mi ídolo. No solamente porque escribía la Soma Teológica y fuera una de las mentes más brillantes, sino porque era medio comelón.
1: Entonces ah, si, sí, no, si él, super... se... Oye, ¿te sabes el, el, qué es la anécdota que se supone que sí es real? Cuando viajaba con los otros dominicos, en, pues en los, él no se subía al burro. Porque él decía, pobrecito, o sea, como que sí. dice, lo, lo va a matar, ¿verdad? Así es. Demasiado, demasiado, Oye, demasiado. Saludos a nuestro o sea, cuate. Era hueso, en... literal. Sí, 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 saludos
2: sí. a nuestro cuate Matt Pratt. Sí, no, hombre.
1: ¿Ubicas Pints of Aquinas? ¿El podcast? No, no, tengo. Hijo, buenísimo. Vamos
2: a hacer un anuncio recomendando diferentes podcasts y uno va a ser recomendando Pints with sí Aquinas. Lo recomendamos, ¿no? en la sí, pero en el estaría para hacer anuncios. Ya estamos aquí haciendo planeación estratégica. <ríe> pero bueno, siguiente pregunta. Este, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ay eh, yo, yo creo que es, es, es la posibilidad de ser sal del mundo y en muchas ocasiones sí. y en muchos contextos es, es cada vez más difícil eh, no hay ninguna religión en el mundo que sea tan atacada por todos lados como la iglesia católica eh, eh, ideológicamente es directa el ataque en cualquier contexto eh, pero creo que y eso por eso lo considero también como parte de, de mi misiones en la, en la vida eh, incluso sobre todo apostólicamente hablando el, el darnos cuenta de que al contrario no tenemos que avergonzarnos tenemos que dar la cara de saber que estamos en, en la verdad y eso eh, es no basta con que lo creas tienes que, que fundamentar el por qué eso que crees es, es algo que es lo que más felizmente puede hacer un ser humano. ¿no? Oye,
1: ahonda un poquito porque has, has tocado ese tema varias veces digo, y, y ha estado presente en toda la platicada el tema de la razón. ¿Pero por qué es necesario fundamentar lo que creemos?
0: Porque si no queda, de te, queda reducido a... Es que yo lo creo así y respétame. Sí, es que, que creemos
1: en el juego del otro lado o de los no. otros tantos lados.
0: Sí, entonces eh, nos damos cuenta de que bueno, es que yo no sé, un niño una niña que hoy día, un, imagínense un joven hoy en Estados Unidos o en México o en cualquier país, que le diga a sus compañeros de la preparatoria que quiere llegar virgen al matrimonio. ¿no? Este, y que su único argumento, incluso para sí mismo, sea, bueno, es que así lo dice mi fe. Eh, aparte de que se lo van a hacer talco. Eh, y, la, y tampoco se trata que se ponga ahí a convencer a los demás. Pero, pero yo creo que en la medida en la cual este chico descubra eh, que, que eso es el, lo mejor que puede hacer a su naturaleza y que es lo que le va a hacer más feliz y que es lo que le va a hacer vivir la mejor de las sexualidades posibles eso es, eh, eso es bueno es, es bueno que conozcamos la verdad la verdad claro. es estar libres Muy bien. y eso a veces
1: requiere pues, sí, ir un poco más allá de, de la no, y esfuerzo, ¿no? porque ahorita que estamos acostumbrados a lo inmediato y a que toda la respuesta la queremos en Google en dos oraciones. Así es, pues así no es sí, a veces con, por con estos temas. ¿eh?
2: A veces por ignorantes la salida por la tangente es decir, no, pues es dogma de fe. Ay, así y es. todo es dogma de fe. Dogma de papá.
0: fe. Y, <ríe> y cuando haces eso, terminas por vivir como una, una fe muy privada. Como como muy bueno, pues yo, yo creo esto y es mi vida privada. pero Cada quien, no. cada cada quien lo suyo no y respeta, mí, yo te respeto y ya. Relativismo sí. de este lado. Caes en un relativismo práctico, aunque en lo personal tengas esa visión. Y eso es lo que pasa con los psicólogos que me preguntaban. Psicólogos que, que tienen esa fe, pero como no hacen esa conexión filosófica, creo que a, a los psicólogos que en lo, en lo personal viven su, su fe congruentemente, pero en su práctica profesional no. Creo que el gran gap que hay ahí es antropología filosófica. O sea, si entendieran un poco más de filosofía, esa,
1: verían que hay esa una, clase... Así
0: es, es como, <ríe> es como ese enlace entre la teología moral yeah. y, y la psicología. Eh,
1: y y Salud, creo que valiosa a Mercedes Vallenilla, que a lo mejor cuando, cuando salga este podcast ya habremos platicado con ella, vamos a poner un, una liga a, sus, a su podcast, que hablamos sí, de estos sí, temas es también. Salve.
2: Muy bien, por lo que sigue.
1: Oye, Enrique, ¿alguna oración? Que, que tengas así preferida, que te guste orar, rezar seguido.
0: Fíjate que eh, no, no deja de, de conmoverme el adorote devote. Eh, Saludos, la, Alonso. La primera vez que...
2: Adorote, que, sí, sí, es ah, sí, cierto. Dije, yo ya escuché esa palabra en <risa> algún lado. Perdón por el chiste local. <risa> muy, muy
1: local. Bueno, también sale en su episodio. Sí. <risa> me, eh,
0: me, no, no deja de, de crisparme emocionalmente escucharlo ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con con mi vivencia en el colegio de de mis hijas cuando vivíamos aquí en Monterrey eh, mm. la 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 celebración de Corpus en la que tuve la la ah, oportunidad que era un
1: rollo ya sé de qué escuela sí es. y,
0: y la la, la el, el privilegio que tuve de, de poder eh, la cosa más eh, solemne ser, ser del, del equipo. Mundo. sí de veras que que es una experiencia como pocas que he vivido de de, de ver el el amor de Dios en en esas caritas de esos, de esos niños, de esas niñas, eh, con una devoción enorme, eh, me parece espectacular. Saludos eh, a los
2: papás del liceo. Padre. Así es. ¿Hay algún tip práctico que quisieras darle a algún católico que busca ser santo hoy en día, ¿no? Todos tenemos ese llamado a la santidad, algunos eh, muy afortunados lo están escuchando fuertemente y lo quieren seguir, y para aquellos que lo están escuchando y para los que... Estamos buscando realmente tomarnos en serio qué tip nos pudieras dar, este sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Ay, buena pregunta. Yo
0: creo que eh, me gusta esta idea del padre Luis Jorge González, un
1: famoso doctor en psicología, Carmelita. Acaba, que, de, estar, acaba de estar hace unos meses por aquí.
0: ¿Ah, sí? Mira...
1: Y algún rato que no platico con él. Me llama la atención que no se pone sacerdote en ninguno de sus libros. Pero bueno, uh -huh. ese es otro tema. Sí, sí,
0: sí, son temas. Pero algo que decía él y que tiene un libro, me parece, al respecto, es que ser santo no es otra cosa más que vivir realmente en plenitud. Es ser santo... y la, Fíjate, esto es la ética cristiana. Eh, pero dijo práctico. Eso suena así como que muy no, pues filosófico. <risa> es que fíjate, la ética cristiana, cualquier cosa que busques en la ética cristiana, eh, esas, eh, desde los mandamientos... Uh -huh. hasta la bioética de la sexualidad o de lo que quieras. Eh, la doctrina social de la iglesia para los hombres de empresa, que te, te exhorta a que vivas la empresa como, como un don y que vivas los valores de la solidaridad, de la subsidiariedad, del bien común, de la justicia, que vayas más allá de la ley, que busques eh, bus el mayor bien posible de cada colaborador, de cada cliente, etc. Por donde quieras ver la ética cristiana, que no es lo mismo que una ética laica o que una ética... Hablar de ética es... Hace rato lo preguntaste. Pues hay, hay miles de enfoques en la ética. La ética cristiana. Esto que al menos yo viví en mi primera etapa de la vida eh, como una negación. Pensamos que, que los mandamientos son ante Normas todo una... para no hacer. Así es. Pensamos que la ética cristiana es una gran prohibición. Una gran cantidad de prohibiciones. Entonces, es la
2: guiada de la plenitud.
0: Claro. Creemos que es como... Eh, si quiero ser santo, pues no puedo hacer esto. Y no puedo hacer esto otro. Y esto que... Como decía una amiga, oye, ¿por qué todo lo que me gusta o es pecado... <risa> o engorda. <risa> o engorda, ¿no? O, o hace daño, o me enfermo, ¿no? Y es que nuestro cerebro, como tal, tiende a dos reglas. Buscar el placer y evitar el dolor. El cerebro. Muy animalesco, ¿no? La parte reptílica de nuestro cerebro. Amigo, o también. sistema límbico. Pero el ser humano no solo es cerebro. Entonces, pensar que la ética es las prohibiciones del placer eso es una visión muy miope de la ética pensar que la iglesia ante todo nos manda a no hacer cosas que son divertidas sabrosas placenteras deleitables es no entender la ética
1: cristiana la ética cristiana Pero es... sí sigue siendo esa visión digamos algo pues generalizada ¿no? bueno, Aunque por eso eso lo digo. Ha, ha cambiado un poco los últimos décadas pero si sí sigue siendo seguimos la pensando Dios.
0: que si yo quiero estar en comunión tengo que evitar hacer cosas placenteras que son divertidas y que son incluso populares pero y, y por eso en función de la pregunta de qué se requiere para ser santo hoy día un tip me parece que es entender que todo eso que crees que son prohibiciones ante todo son afirmaciones son afirmaciones son, son no es no tengas relaciones antes de casarte es ama plenamente a una persona no es, eh, no robes, es dale a cada quien lo que es suyo. Eh, la ética cristiana es ante todo una afirmación de amor. Es una eh, forma de, de hacer más fácil el camino hacia la verdad más esencial de nuestra fe, que es la intención salvífica plena. No hay cosa que quiera más Dios que, que lleguemos con Él, si no, no nos hubiera creado. Mm. Eh, siguiendo las vías tomistas, incluso puedes llegar a la conclusión de que cuál es la razón por la que un ser absolutamente perfecto, que no nos requiere a nada ni a nadie, nos ha creado. Solo es una, amor. Es decir, eh, es el acto puro de amor en el que sin necesitarnos nos ha creado. ¿Y cuál es el máximo regalo que yo le puedo dar a un hijo? No solamente el puedo regalar unas mochilas. Lo más que yo le puedo regalar, y nosotros que estamos acá, es nuestra vida. Es el mayor regalo que le podemos dar a una persona. ¿Pero cuál es el regalo que puede dar Dios? Es el mismo. Ese, ese es el paraíso. El, el, el regalo que puede hacer eh, el absoluto es el absoluto. Entonces, eh, eso que llamamos paraíso pues no es que al morir, como le explicaba una de mis hijas, no es que vamos a salir volando y veremos el espacio. <risa> ¿Cómo? No. <risa> no, es, este, no es caricaturesco. ¿no? Es, es descubrir la verdad como realmente es. Entonces... Con concretando, yo creo que es eso. Descubrir que la ética cristiana que nos invita a ser santos es una gran afirmación de aquello que nos conviene para ser realmente plenos, más que una
1: prohibición. Y Bien. a lo mejor estaría padre que ligaras eh, la respuesta a la siguiente con esto. <risa> a ver. ¿Qué libro nos recomiendas? Eh, y a lo mejor algo así sencillo, digamos. Por eso a mí me gusta, no sé si has leído de Peter Crift, La suma de la suma. <risa> sí, sí, sí. <risa> he, he leído que, la que referencia ater de la aterrizando la suma teológica en cortito y fácil en cristiano como decían antes no bueno en católico platicando en católico ¿eh? pero pero acá qué nos puedes recomendar eh, algún libro que nos recomiendes, los que pues de forma a lo mejor muy muy sencilla para, para el mundo de ahora eh, pues elige lo que estás diciendo la ética antropología cristiana o filosofía o humanismo ya tantas cosas que hablamos ya no sé pero, pero algo de todo lo que estás diciendo sí, es, una, es una pregunta sin muy que sea complicada. la suma la suma claro.
0: no, yo creo que, que la clave es esto que te preocupa lo que te preocupe lo que estés pensando en este momento si tienes un tema en la formación de tus hijos si tienes un tema económico si tienes un tema de qué hacer con tus hijos porque emigraste eh, un tema de política lo que te duele en este momento búscale por ahí y como dice el portal de Encuentra.com, este, el que busca Encuentra. <risa> eh, busca cómo darle ese sentido trascendente. Eh, vete a... Hoy la, la información sobra los libros, los artículos. Eh, lo que sí diría es estudia. Eh, no me canso de recomendar este librito Ahí amarillo. Sido, o sea, no nos quieres recomendar algo concreto. <risa> no me canso de recomendar este librito de Joe Cat de que endorsado o, o impulsado por el Papa Benedicto. Ah, ya. El, el amarillo es el Joe Katz, ¿no? Sí, 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 el catecismo sí, sí. joven, ¿no? Que es y -O oye, que no, que no tiene, ¿cuánto tiempo tiene? Pues Tien, tiene unos poco tiempo, ¿no? Siete años, más o menos, siete, ocho años. Joe cat C-A-T-H, ¿no? Como catecismo, como para jóvenes. Eh, se ve hace espectacular para, para decir, oye, a ver esto que que me formé desde que yo era niño y que me quedé en la primaria, en la primera comunidad, después no he profundizado. No,
1: es que aparte Además, no, nos tocó, no nos tocó, digo, eh, a lo mejor a los GZ que nos escuchan, sí, pero en el cate... El catecismo, o sea, el tiempo para prepararnos para la Primera Comunión, no existía el ¿no? nuevo no catecismo existía. de la Iglesia Católica, ¿verdad? Así o sea, es. No, no existía. Y, y, y no menos el yo Bueno, Existió. y menos. Sí, claro. Entonces, era una cosita así, o sea, no tenemos muy claro, como tú decías al principio, ni siquiera eso que se terminó en primaria, no tenemos ni muy claro qué creemos, ¿verdad? Así es. Y ese es un primer paso aparte del compendio, ¿no? Que también está muy cortito.
0: Así es. Eh, sí, definitivamente ese, ese compendio es espectacular y pues por donde le busques, si quieres ser empresario cuando seas grande, si eres un joven que me está escuchando y quieres ser empresario, de, lee qué dice la iglesia respecto a ser empresario, si eres quieres ser un profesionista social. lee doctrina de la iglesia, eh, la economía, la, la verdad del evangelio es transversal a cualquier actividad humana, si quieres ser científico, eh, pues lee sobre ese tema eh, y, y el que busque encuentra definitivo.
2: Este, oye, mi pregunta favorita. Eh, ¿Por qué cosa te gustaría que intercediéramos nosotros y quienes están escuchando?
0: Ajá, muy buena. Eh, pues yo creo que eh, so, son muchas. Eh, vale, está soy. limitada
2: a una.
1: <risa> ahora sí
0: es corta. Sí, <risa> ahora sí <risa> es corta. Sí, porque luego no,
2: mi oración ya está muy larga. Sí, sí ya, no. Quisiera, no, hombre, ya quisiera,
0: hombre. Yo Creo que por la, primero que nada por la santidad mía de mi familia. Eh, ante todo. Eh, y de ahí a todo lo demás es lo de menos.
2: <ríe> Muy bien. Con ello. Este...
1: A ver, Lalo, la, la, aviéntate tu pregunta. Que
2: ah, te ya, das, ya, ya. No pregunta a que yo, Antes de que se nos vaya. Sí. este <ríe> ¿Ventanilla o pasillo?
0: nada <ríe> ¿Ah, de avión? No, sin duda pasilla. Claro. Sí, no,
2: el, el, yo soy más de ventanilla porque no quiero que me molesten, pero tú se ve que te gusta este, sí, entrarle seguro. a la cosa. No, este, yo me Pasillo. <ríe> Oye, oye, no digo ay, en medio porque no hay nadie en, en su sano juicio que no, esté no, no, en medio no, 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 es
1: pues
0: parece que hay eh, gente
1: que sí le gusta llegar a extenderse
0: eh, sí, el, exacto.
1: en sus anchos
0: eso es solamente eso es justamente me mecanismo de salvación no ofrecer cuando sí, te toca es pues, <risa> <sí. risa> la única forma de entender que sí. Sí existe el asiento del medio
1: muy bien oye Enrique alguna cosa que crees que nos faltó preguntarte o con la que quisiera cerrar
0: pues mira eh, yo, yo creo que, que es importante lo he platicado muchas veces con mi esposa ya no platiqué de, de mi familia de que es eh, algo algo que, que me llena siempre de, de entusiasmo y de
1: alegría es que no estaba furando entonces por eso ya no Exacto.
0: Eh, pero algo que platico con, con frecuencia con mi esposa a este respecto es que hay que, hay que empezar a amar eh, por lo más cercano ya sabes lo más difícil y yo creo que los que somos padres de familia, por ejemplo, eh, no, decía Juan Pablo II, no tengan miedo. ¿no? Y creo que no debemos tener miedo a, a... Y tenemos que soñar en grande. Los católicos tenemos que soñar en grande. Y por, por grande me refiero a que eh, no te conformes con que... Tus hijos, por ejemplo, los que somos papás, no te salgan malos. Sean decentes. ¿no? Sean decentes. No te conformes con que encuentren una pareja más o menos bien. Sueña en grande respecto a ellos, pero en grande en la santidad. Sueña en grande a que a que sean eh, los, los santos, los, los líderes del de, de, de evangelio del futuro. Y pueden ser líderes educando a sus hijos, pueden ser guías de, de naciones. Creo que los padres de familia eh, tenemos que inundar los, los católicos, tenemos que inundar al mal con el bien. Nos quejamos mucho del mundo en el que vivimos eh, y, y bueno, pues hay que hacer algo. Y, y, y bueno, pues si tienes hijos, pues ahí tienes ya una primera gran responsabilidad. Fórmalos explícita y contundentemente con la constante idea de que, de que estamos de paso y de prueba y que el examen final no será cuánto vendiste, sino cuánto hiciste con los talentos que el Señor te dio. ¿Cuánto amaste? Eh, hay que atrevernos a, a ser explícitos en formar a hijos que, que anhelen la santidad. Eh, a veces hay que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos para que no los vacunemos. ¿no? Y no digo que no usemos esa palabra, solo digo que hay que enseñarles a, a desarrollar al máximo sus talentos para que estén al servicio de la santidad. Estamos santos inteligentes, estamos santos brillantes, estamos santos con, con grandes competencias humanas también. Me
1: acordé de tu plática que nos diste hace algunos años, que luego compré el libro de StrengthsFinder, tu uh -huh. punto de enfocarse en los talentos, no en echarle ganas en lo que uno no está muy bien, o las debilidades de uno, etc. Es, es. Entonces prepárate para ser
0: padre de familia y, y busca que tus hijos sean buenos, pero buenos e, y efectivos, buenos e inteligentes. Eh, y claro, desde luego, la, lo, con con la claridad absoluta de que lo esencial es, es nuestra salvación. Pero el segundo, lo más importante es que sean eh, pues lo más brillantes posibles, con los mejores recursos posibles intelectuales eh, que estén a nuestro alcance, para que eh, sean capaces de, pues de impactar a más personas, llevando eh, el, el camino, eh, la verdad y la vida a todos los ámbitos en los que estén. ¿no?
2: Oye, qué buena respuesta. ¿eh? Me gustó muchísimo. No es broma, me puso la piel chinita. ¿eh? Muchas este, No, como, es que como padre de familia esto te, te pega, te debe de pegar. Y, y bueno, la verdad que sí. ¿Y si, y gracias. Si no, eres,
0: ¿eh? no, al contrario, a ustedes. Pero fíjate, y si no eres padre de familia todavía, Mejor. Porque es un buen momento para que te des <risa> cuenta. De eso. Pobre la
2: sí, Echando sí. ¿no? Oh, ya aprende, tiene 23 ¿no? años mi primor. <risa> y no, pues compadre, ya más tarde. Y los no, más no jóvenes
0: creas. que nos escuchan mejor, porque eh, fíjate bien con quién te casas. Esa será por mucho la, la decisión más importante en, en, en tu existencia. Y, y por eso le digo mucho a los jóvenes que están en 14, 15, 16 años, esto de tener la noviecilla, el noviecillo, cuidado, porque vas a aprender a trivializar mm. lo que no es trivial, lo que es sagrado. Eh, los que eh, tenemos la vocación del matrimonio, eh, no la vocación religiosa, sino, sino la vocación del matrimonio, pues bueno, tenemos que partir de la premisa de que esa iglesia doméstica se fundamenta en esa unión sagrada. Por lo tanto, es por mucho más importante que cualquier otra cosa en la vida. Más importante que qué carrera estudias, que en dónde vas a trabajar, es con quién te vas a casar. Y si uh -huh. con esa persona puedes hacer comunidad hacia la eternidad. El matrimonio no es un espacio para estar uno contemplando al otro. Es una alianza estratégica como las empresas. Las empresas hacen alianzas estratégicas no para estar juntos. No conozco a un CEO de una empresa que diga es que como me cae muy bien el CEO de la otra, quiero estar junto con él. <ríe> no, las empresas hacen alianzas para avanzar hacia, hacia su, crecer ambos. El matrimonio es algo así. Es una alianza para llegar a Dios. Es, la vida es mucho más sencilla estando solteros. Uh -huh. La vida es más fácil. Si alguien quiere, eh, como les decía, en un retiro hace algunos años a unas 300 jóvenes, ¿a quién se casa para ser feliz? ¿No? Y todos levantaron la mano. Pues tremendos susto se van a dar. Este, el matrimonio no es, no es para ser feliz. El matrimonio es para que sea más fácil la santidad. Entonces, entonces y, y la plenitud y la felicidad. Es más fácil llegar a Dios acompañado es más fácil pasarte un buen fin de semana solo, pero es más fácil llegar a, a, a ser mejor persona acompañado. Eh, siendo así, a los jóvenes que, que nos están escuchando, les invito a que no relativicen la, o, o le den trivialidad a lo más importante en sus vidas, si es que su vocación es el matrimonio, eh, es eso. Entonces, hagan oración por, por la que será su esposo, su esposa, eh, Andale, ese es buen hábito, ¿eh? es, un, es un gran hábito.
2: Que ya lo hemos escuchado un par sí, de ¿verdad? veces aquí y, y se me hace algo muy padre. ¿no? Y, y, y me, hubiera, el... me hubiera gustado mucho haberlo escuchado cuando estuve cuando, antes claro. de casarme, la verdad. Y, y es padre, no solo espiritualmente, sino
0: también tiene un efecto psicológico que es el, ah. el hacerte consciente de que es algo sagrado. Claro,
2: porque lo traes en tu, en tu misión, en tu visión sí, completa de sí, lo, lo que haces todos días. Estás viendo a las mujeres claro, allá O sea, eso es pensar, escoger. eso es pensar a largo plazo. Exactamente.
1: Exactamente.
2: Oh, totalmente.
1: Ese, ese, ese. Pues solo el 8% de los que nos escuchan, estoy viendo acá, tienen menos de 22 años. Entonces, para ustedes, poquitos que escuchan de menos de 22 años. No, bueno, pero
2: entre... el 50% son entre 23 y 33. Entonces, digo, hay un edad. 50% claro. que de audiencia. Claro, y y, ya se y casa muy probablemente. probablemente sí, a la raza y, se casa más grande. Y muy
0: probablemente en esa edad justamente es la edad en la que contraen matrimonio. Exacto. Y, y les diría yo con toda claridad que es por mucho la decisión más importante que habrán de tomar en sus vidas. Eh, decía decía mi maestro este en una frase que se me quedó, decía equivocarte en la pareja es no... Eh, acertar, perdón, decía, acertarte en la pareja es no tener otra cosa en que acertar. Sí, y lo contrario, bien. ¿no? Equivocarte en eso es, es todo. Entonces eh, veo con tristeza parejas que Oye, ¿no? Después de 25 años de casados y vivir frustrados los casados. Oye, ¿y qué te unió a él o qué te unió a ella? ¿Qué te gustaba? No, pues es que bailaba sabe? bien, es que me hacía reír. bien, me hacía reír, compartíamos la misma facultad. Esa es la que Ajá. más escucho, me
1: hacía reír. Me hacía reír, exacto. ¿No? Está bien.
0: En Oye, lugar Enrique, de verlo trascendente, ¿no?
2: <risa> Enrique, última pregunta rápida: ¿qué es la vida? no, no te creas <risa> de, describe sí. el universo y da tres, <risa> da tres ejemplos oye, pues bueno vas a pensar que ya te vamos a dejar ir pero falta una última parte Venga. que es donde nos vas a recomendar puede ser después no, no, no sientas la presión el peer pressure de contestar ahorita de recomendarnos dos personas a quien tú crees que vale la pena traer este espacio y platicar con ellos eh, la pero tercera, no pues va a ser, la tercera persona va a ser tú mismo en la segunda parte. La segunda parte. Estaría sí. padre que fuera en tu misma
1: línea, ¿eh? pero pues ahí a ver si, a ver si lo piensas. Sí. Seguro que sí los sí, que no. nos recomiendan.
2: Y este, pues, si alguien buscaría contactarte, te quisiera decir algo. A ti y a humanum, ¿verdad? Ajá. Claro.
0: Eh, pues bueno, eh, la, la página de humanumconsulting.com, me parece que. que... En Linkedin también es fácil encontrarme. En Enrique
1: en López eh, eh, de Humano. Si le dan para abajo, donde quieras que escuchen, ahí van a ver el link en, a los show notes. los ahí van a poder ver... Bueno, las ligas a todos. Las, los, las referencias.
2: Y en Instagram por y ahí tal. también ando. Este, ah, sí, cierto.
0: También hay varias formas de ver. Instagram, ahí, y, Instagram okay. y
2: su Snapchat y su... <risa> Oye, <risa> bueno, pues Enrique, qué gustazo. No total, me equivoqué. Claro, ya gracias. andaba emocionado yo por esta plática y muchas no desfrazaste. Este... No, realmente que siempre es un gusto platicar contigo, Enrique. Te agradecemos Igualmente. mucho que te hayas dado el tiempo de visitarnos y, y compartir este tiempo con, con nuestros amables y pacientes eh, escuchas que nos acompañaron. Este, pues Que Dios te bendiga. Igualmente. Realmente te deseamos lo mejor. Cuenta con nuestras oraciones. Muchas gracias. Igualmente, un honor estar acá. Muchas gracias. Ánimo, que Dios los bendiga, amigos.
1: ¿Qué tal? ¿A poco no nos tuvo... Apurando ahí mucho Lalo <risa> Oigan, bueno, es pues padrísimo Esta platicada, acuérdense que en platicando PlaticandoEnCatólico.com pueden ver Las ligas a lo platicado todo, Ahí les vamos a poner las redes y todo, Enrique Y si les gustó el episodio Y creen que a otra gente le pueda gustar Por favor, compártenlo por Whatsapp Por Facebook, por Instagram, por donde quieran Nos ayuda a que más gente, gente Sepa que existe Esto que estamos haciendo Y que queremos llevar pues, las cosas Padres que están pasando en la iglesia, historias de, de gente de carne y hueso que está haciendo pues, muchas cosas en su iglesia. Y eh, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde quiera, que están escuchando, por favor pónganle a seguir. Eso también nos ayuda a que más gente sepa que existamos. No sé cómo funcionan bien los algoritmos y creo que muy pocos saben. Eh, pero sabemos que eso ayuda, ¿no? Para que más gente sepa que existe. Si quieren involucrarse apoyando, platicando en católico, mandenos un mail platicando en o en nuestra red mándenos un mensajito. Hay muchas formas, prestándonos salas para grabar, eh, apoyando con diseño, de muchas formas. No se preocupen, todo cuesta y todo toma tiempo. Y, y pues bueno, se abren los espacios para que puedan apoyarnos. El próximo lunes que va a ser nuestro episodio número 50, imagínense, platicamos con, con Diego, un chavo que trae un apostolado padrísimo junto con Iván, en eh, meditaciones diarias por WhatsApp, etc., eh, padrísimo que, que un chavo así nos platique pues, cómo vive la fe, ¿no? Próximo lunes los esperamos, les bendiga.